0: De mulțumim Lui Dumnezeu pentru felul minunat în care a lucrat până acum. Eu nu cunosc totul. Dumneavoastră nu cunoașteți totul. Însă Domnul ne cunoaște ca pe o carte deschisă. Mm-hmm. Și lucrul acesta este minunat pentru că de fiecare dată ne surprinde în felul minunat în care lucrează, în felul minunat în care se revelează, și vedeți, v-am spus ceva de la început și repet încă o dată. Dumnezeu m-a trecut și pe mine prin suferințele pe care v-a trecut pe dumneavoastră în săptămâna asta ca, poți, ca să pot să simt cu voi și apoi să aduc și cuvânturi de deschidere. Și apoi, tot ce urma după a fost aceea aceleași direcție. Toți frații au măturisit aceleași lucruri. Că toți am trecut prin în aceleași încercări. Și acum ascultați-mă. Problema mare știți care este? că deși toți am trecut în același încercări, de multe ori nu tot avem același rezultat, pentru că de multe ori unii dintre noi aleg să nu se încreadă în același Dumnezeu. Și o să ziceți care. Dumnezeul cerului și ai Pământului este unul singur, slăvit să fie El. Și o să ziceți totuși care este Dumnezeul adevărat. Și o să vă spun. Acela care și-a dat singurul său fiu, Ioan 3,16, ca să moară. Pentru ca oricine crede în El să aibă viață veșnică. Mai știți un Dumnezeu care a dat ce au avut mai bun? Eu nu cunosc pe altul. Este unul singur. Numele lui este om aire. Dumnezeu care poartă de grijă. Slăvit să fie Domnul. În dimineața aceasta, din, am, din nou am o slujbă mai grea, dar e o slujbă bună, zic eu. Și o să vă spun și din ce cauză spun lucrul acesta. Nu știu dacă ați observat că de obicei ade- bisericile sau adunările în care nu se predică adevărul așa cum trebuie, sunt pline. Uitați-vă de exemplu, vă dau un exemplu, uitați-vă la Lakewood în Texas. La Joe prin Plină adunarea. 26.000 de oameni, am înțeles. V-ați mai auzit așa ceva? 26.000 de oameni. Și problema e în felul următor. Ar fost întrebați la un moment dat, auzi, am o întrebare. Ce zici despre homosexual? Ce zici despre lesbiențe? Ce zici? Și ascultați-mă. Păi ziceți, eu zic că cuvântul Dumnezeu este scris că nu-i bine, că așa și pe dincolo. Dar au pus după aia întrebare că omul ăsta, ascultați-mă, omul ăsta a fost mai înțelept ca omul lui Dumnezeu la care au pus interviu. Și au zis, am o întrebare la tine. Bun, bun, în cuvântul tău este scris. Acum ascultați. Că el odată la întor, știți, în cuvânt scris că e abomination, adică este o răciune înaintea lui Dumnezeu ca doi bărbați sau două femei să aibă relații. Și-o zis, dar eu mă duc acum puțin mai departe. Zice, am o întrebare, dar dacă ați fi invitat să mergeți la o nuntă, m ați duce? Și știți ce răspuns? Și el și lui, dar bineînțeles. Dar zice, avem prieteni care sunt așa și... Dar bineînțeles. Și acum, știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Ce ferice... Deci cel care nu s-așează pe scalul celor badjocoritori, zice cuvântul lui Dumnezeu, și care nu merge la același potop de desfrâu cu lumea. Lucrurile astea sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu. Adică, când trebuie să mă apăr, iau cuvântul lui Dumnezeu. Dar, pe partea alată, de asta spun că a fost mai înțeleptă la care l-am luat interviu. Și a zis, bun bun, e scris, dar ce faci tu? Că poate să fie scris o sumedele de lucruri și noi să le facem tot altfel. diferit. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, în 28, un pasaj din care am predicat câteva luni în urmă. Și acum vreau să înțelegeți câteva lucruri. Pentru că aici, în pasajul ăsta, am predicat despre unii care-s binecuvântați și unii care-s judecați. Dar acum voi citi doar un singur verset, versetul 7. Isaia 28, versetul 7 spune așa. Dar și ei... Se clatină de vin și băuturile tari amețesc. Și acum ascultați, acolo e un punct și un virgulă. Despre cine vorbește? Preoți și proroci sunt îmbătați de băuturi tari, sunt stăpâniți de vin, au amețel din pricina băuturilor tari, se clatină când prorocesc, se poticnesc când judecă. Ceva aproape îngrozitor. Adică, cum adică proroci, preoți, Cei care trebuie să facă slujba lui Dumnezeu, să facă astfel de lucruri. Și acum vreau să vă vorbesc, fraților, astăzi despre o beție care e mult mai groaznică ca și beția alcoolului. Că până la urma urmei, când bei, știi cam ce se întâmplă. Mai depinde și cât bei. Dar există o beție mai îngrozitoare de care să îmbată mulți, așa zis pocăiți. Și ăștia, ascultați-mă, nu-s doar cei din adunare, din congregație. Sunt și păstorii, sunt și prorocii, sunt și văzătorii. Sunt chiar cei care ar trebui să vadă bine și nu mai văd. Știți cum se numește beția aceasta? neascultare. Și o să ziceți, care e neascultare? Neascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Și merge și mai departe. Care cuvânt? Cuvântul scris, cuvântul rostit, cuvântul prorocit, cuvântul interpretat, cuvântul lui Dumnezeu în întregime. Și mai vreau să înțelegeți că în cuvântul lui Dumnezeu noi avem așa. Sfaturi, porunci, legi, dar mai există ceva. Știți ce mai există în Cuvântul Lui Dumnezeu? Adevăruri absolute. Astea care nu se schimbă niciodată. Dacă bine faci, bine primești. E scris în Cuvântul Lui Dumnezeu, nu? E un adevăr absolut, adică nu se schimbă niciodată. Dragostea Lui Dumnezeu nu se va depărta niciodată de la noi, zice Cuvântul Lui Dumnezeu. Un adevăr absolut. mă aș putea duce și să vă spun o sumedine. Dar acum vreau să înțelegeți un lucru important. Deși că avem adevărurile acestea absolute, ascultați-mă, noi avem opțiuni. Când vă duceți la magazin și vreți să cumpărați un soi de mere, nu le cumpărați pe toate, nu? Alegeți ce vă place. Dar vă întreb pe voi, oare se poate la fel și cu cuvântul lui Dumnezeu? Și cu legile lui și cu adevărurile absolute a lui, nu se să poate așa ceva. Astea sunt scrise acolo și n ce să alegi, trebuie să le iei așa cum sunt. Și problema este că în ziua de astăzi unii zic, auzi știți ce, aleg să mă îmbăt, vreo 5, 10, 15 minute de neascultare și să fac cam ce vreau eu. Și apoi o vedea rezultatul la urmă. Și vreau să vă definez puțin beția, și asta vorbesc de beția normală, în ghilimele normală. Că nu există beție normală. Beția este o alegere, primul lucru care vreau să vi-l spun. Beția e o alegere, știți? Păi ce, vine cineva și îți toarnă pe gât? Nu, tu alegi să te duci, să bei, tu alegi cât să bei și tu alegi, ascultați-mă, cam nivelul la care vrei să te comporți după. Mă ascultați-mă! Cu cât bei mai multă neascultare, cu atât vei fi mai în stare de ebrietate înaintea lui Dumnezeu. Dar vreau să înțelegi niște lucruri. Că beția afectează, în primul rând, gândirea cognitivă. Nu mai gândești clar. Nu mai ai simțurile normale pe care Dumnezeu le-o pus în tine. Nu le mai ai. După asta... Afectează raționalitatea. Nu mai raționezi bine. Și o să zici, cum să faci așa? Păi, nu vă aduceți aminte că testul, când oprește cineva, când oprește polițistul, testul zice, îți pune un deget înainte și zice câte degete Și tu zici 3, 5, 7, depinde cât ai băut. Nu? No? Ei, Asta nu face nimic altceva decât să-ți afecteze raționalitatea. Nu mai raționezi normal. Afectează puterea de a face decizii bune. Nu? Ascultați-mă. Tu vrei să scoți afară din, cum zicea România, din birt? Și unde vrei să meargă? În crâșmă. De- iese de la bar și intră la crabă. Mai face decizii bune. Ești pe de, departe de, de așa ceva. Mai face ceva, beția. Afectează mobilitatea. Ați văzut pe unul care îi băut bine să poată merge drept. Nu, nu se mai poate ridica cum trebuie. Merge centrul de greutate. Ba în față, ba în spate, ba în stânga, ba în dreapta. Nu mai, nimic nu mai e cum trebuie. Pe lângă asta, afectează reacțiile instantanee. Adică, e în spatele volanului Trebuie să pună frână și la pasă pe accelerație. Și când au făcut accidentul, ce zice? Zice, nu, știu, zice, păi am crezut că am fost cu piciorul pe frână. Dar n-am reacționat cum trebuie, că n-am mai apucat. Și acum, ascultați, depinde cât bei. Că la urmă știi ce se întâmplă. La urmă, după ce toate lucrurile astea le-ai pierdut, vine inconștiința. Știți? I-ați văzut pe ea care îs pe jos, nu-i nu știu, îi întrebi unde ești? A, oh, zice, eu sunt acasă la mama am pat. Și el pe marginea drumului, căzut jos. După treaba asta, se mai întâmplă ceva spre sfârșitul beției, orice merge sau trece. Orice. Îi permis orice. Iar în final, fraților, vin două lucruri. Ascultați-mă. Rușinea și moartea. Astea sunt ultimele în urma beției. La urmă vine rușinea și moartea. Și acum o să ne uităm puțin în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că lucrurile sunt foarte importante de înțeles cam cum se raportează ceea ce am spus, că noi am spus așa, bețivii din poporul Domnului. Și o să zic că cineva, o să mă condamne. Sunt fel convins că o să mă condamne unii care au. Și o să zic că frate, cum pot să spui așa ceva? Bețivi din, cu, din, din, din poporul Domnului. Și o vă dovedesc cu Biblia, că sunt reali. Ascultați-mă, aș vrea să facem un pelerinaj foarte scurt în cuvântul lui Dumnezeu, începând cu geneza. așa să vă dovedesc câteva lucruri foarte concise și scurt vis a de ceea ce v-am spus și ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă. Vă rog să deschideți împreună cu mine în Geneza, în capitolul 2 și apoi vom trece scurt câteva versete din capitolul 3 și o să vedeți ce înseamnă beția neascultării cu care sunt îmbătați foarte mult în ziua de astăzi și acum ascultați, paranteză din poporul Domnului oameni care sunt în poporul lui Dumnezeu și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza 2, versetul 15 în jos Spune așa, Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să păzească. Ce-au fost astea? Sfaturi? Nu, poruncă de la Dumnezeu. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci că în ziua în care vei mânca din el vei muri. Dar acum ascultați, acolo nu s s-o a oprit Dumnezeu. Vei muri și apoi a spus negreșit. Adică să conteste pe treaba asta. Lucrul ăsta să-ți fie clar că în momentul în care nu mai asculți că noi știți ce facem. Noi ne ducem și zicem, păi dar au murit din cauza că au mâncat. Nu e adevărat. Au murit din cauza că n-au ascultat. Că Dumnezeu i a spus să nu mănânci. Și acum ascultați. Mă duc în Geneza în capitolul 3, mă duc repede pentru că nu am timp astăzi și nu vreau să răpesc foarte mult timp. Și acum ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. După ce șarpele, diavolul, a venit la femeie, i-a spus ce au avut de spus. Și acum ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 6. Vreau să înțelegeți acum că am spus că beția afectează ce? Și vederea, nu? felul în care vezi lucrurile Realitatea nu e mai cum trebuie să fie Ce se întâmplă cu femeia în versetul 6? Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat Și plăcut de privit Și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva Mintea Eu am o întrebare acum la voi Dumnezeu o spus toate lucrurile astea? Dar de unde o văzută toate lucrurile astea? Observație personală. De unde? M-a Pentru că în momentul în care nu mai asculti de Dumnezeu, trebuie să asculti de altceva. Drept? Și i-au ascultat de glasul celui rău, care au început să o Și a început să-i spună, auzi? Dar tu dacă ascult de Dumnezeu, că am ști ce se întâmplă, dar auzi. Ia nu asculta să descoperi ceva nou. Să vezi cât e de frumos. Ascultați-mă. Când vin ăștia și prezintă drogurile. Cum ți le prezintă? Zice, auzi, gustă din asta? Că în momentul în care ei o să experimentezi ceva ce nu ai mai experimentat niciodată. Eu vreau să vă spun, eu nu am nevoie de așa ceva. Păi de ce să experimente? Vreau să fiu conștient de ceea ce experimentez. Băi, zice, o să vezi, pui fripți înaintea ta? Dar tu o să fii pe marginea drumului. Tu o să vezi înaintea ta fazani, Ok? făcut la grătar Și tu ești vaișamar de tine Și acum ascultați nebunie Eu iau în ghilimele Consum Și văd toate lucrurile alea Și ce mi-a afectată Absolut tot, toată realitatea mea Eu sunt vaișamar de mine Departe de Dumnezeu Dar eu cred că sunt undeva unde nu sunt se zice că Femeia a văzut Că era bun de mâncat, plăcut de privit și că pomul era de doi ca să deschidă cuiva mintea. Dar ea nu au văzut că Dumnezeu a zis, băi, eu v-am așezat pentru doar câteva motive aici. Eu v-am așezat să lucrați și să păziți. Mm. Și voi ați făcut exact nimeni. S-ați lăsat să intre înăuntru neascultarea prin satană mm. și acum ascultați. Știți că lucrul ăsta e rău? Dar știți că este unul și mai rău? Știți? Neascultarea Veția neascultării Ascultați-mă e împărtășită Să împarte pe tabă. Și tu zici Băi, eu ne ascult Și mă mai și către altul și zic Băi, da aud, dar ce mă ne ascultăm? De ce ne zice ăsta mă? Păi cine e ăsta mă? Păi cine e a-t-i? Și acum știi ce face? Exact ce a făcut Eva Ascultați. A luat deci din rodul lui și a mâncat și de mânca nu mai ia, murea nu mai ia, nu? Să băta nu mai Și ascultați ce spune. A dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și... Şi... Yeah. nu-i de ajuns că m-am îmbătat eu, a mai dat și la altul? Că știți ce se întâmplă? Ascultați-mă. Nu prea împărtășim noi pe Duhul Sfânt. Nu prea împărtășim noi lucrările Lui. Nu prea împărtășim noi puterea Lui. Nu prea împărtășim noi experiențele noastre. Dar neascultare așa de tare o împărtășim. Așa de tare și se răspândește, fraților. Și lucrul acesta nu îi place Lui Dumnezeu. Aș vrea să mă duc repede în numele, în capitolul 22. Vreau să vă dovedesc câteva, să, să vă scot o relief. Dovedindu-vă cu Biblia câteva lucruri, câteva adevăruri absolute ale lui Dumnezeu, care au fost total aruncate la gunoi și luate într-un alt mod sub forma beției neascultării de oameni care trebuiau să asculte de Dumnezeu și n-au ascultat și au ajuns rău. Și în numerii 22... Cuvântul lui Dumnezeu orbește de, despre copilul lui Israel care au pornit și au tăbărit în șesurile Moabului dincolo de Jordan, în fața ierivonului. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu în versetul 3 că Moab a fost îngrozit în fața unui popor atât de mare, la număr, i apucat groaza în fața copilului Israel. Și apoi, Balac, fiul lui Țipor, care era împărat al Moabului, a trimis sol la Balam, un om care trebuia să facă voia lui Dumnezeu. Și eu trimis vorbă și ascultați ce vorbă eu trimis. Versetul 6 din capitolul 22, numeri. Vină, te rog, să-mi blestem pe poporul acesta, că ce este mai puternic decât mine, poate că așa îl voi putea bate și îl voi izgoni din țară. Că știu că pe cine binecuvântezi tu, este binecuvântat și pe cine blestem tu, este blestemat. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că... Au venit oamenii aceștia la Balaam și i-au spus cuvintele lui Balac. Și acum ascultați răspuns la omul ăsta care trebuie să reprezint pe Dumnezeu. Rămâneți aici versetul 8 peste noapte și vă voi da răspuns după cum vă spune Domnul. Și căpetenile Moabule au rămas la Balaam. Dumnezeu a venit la Balaam și a zis. Ascultați acum, fiți atenți. O știu Dumnezeu, deci au venit oamenii acolo. O știut și pe Balam. O știu, 100%. O știu Dumnezeu și se trebuie să răspundă. Da? Vreau să vă întreb. Care a fost neascultarea lui primă? Care? Că i o primit în casă. oamenii ăștia. Eu trebuie să zic că, băi, eu n-am ce să fac. plecați de la mine. Ce o binecuvântat Dumnezeu lui Israel? Păi binecuvântat. Eu nici măcar nu vă primesc. Asta e ceea ce vreau să vă spun în dimineața aceasta și să vă fac să înțelegeți. Neascultarea nici măcar nu o primi. Să intre în casa ta. aruncă o afară, spune băi, eu nu mă bat cu așa ceva. Deci cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu a venit la balan și a zis, cine sunt oamenii aceștia pe care îi ai la tine? Nu mi să pare ciudat, nu l-au întrebat altceva. Eu zis, băi, băi, cum de te-ai îmbătat? Cum de-ai gustat din cerul trebuia? Că ai ajuns deja prea departe, de la început. Și asta explică lui Dumnezeu, iată, zice, un popor a ieșit din Egipt, așa, vin odat și mă spus să mă duc să și ascultați acum, Dumnezeu, versetul 12, a zis lui Balam să nu te duci cu ei și nici să nu blestem poporul acesta, căci este binecuvântat. Am o întrebare pentru voi. O fost fat? O fost fat? O fost poruncă din partea lui Dumnezeu. Dar acum am o întrebare mai departe la voi. O trebuie Dumnezeu să-i mai spună lucrul ăsta? Vine cineva la voi și vă zice, ascultați, hai să vă dau mâna din, din România. Băi zice, fiate, cunosc o pădure, al nu știu cine. Băi, am, m-am dus m-am uitat, așa un picut. Noaptea nu i nimeni acolo, mă putem pea la lemn de cât vrei. Uite, nu luăm cu noi să nu facem zgomot, dar luăm un joacă. Și mergem amândoi, tăiem cât ne trebuie. Nu ne știe nimeni absolut nimic. Și tu, în loc să-i zici, băi, mă voi Pleacă, aici că nu mă cu așa ceva. Dumnezeu, mi am trimis lemn, dar am nevoie să mă duc să fur din altă parte. Zici, băi, fiate, aici. Să știi că e o idee foarte bună, mă Dar fii atent acum fii atent. Nu numai că merge, noi Hai să mai chemăm și pe unul cu noi Să fim trei Că nu putem ridica lemnele singuri Le urcăm în călută, mergem, facem, dregem absolut totul Zice cuvântul lui Dumnezeu Că Balam s-a sculat dimineață Și a zis că căpetenul lui balac. Și acum ascultați Duceți-vă înapoi în țara voastră Căci Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi Auziți Dumnezeu Dumnezeu a spus să nu se ducă cu ei. Dar care a fost cauza? Care a fost cauza? Să nu te duci cu ei și nici să nu pe poporul acesta, că este cuvântat. Ascultați-mă acum o secundă. Putea să i blestem imediat de acasă. De-a-mi-a... În momentul în care te ai pornit la drum, deja ai problemă mare. Ați perceput păcatul era să te pornești la drum. Să i blestem, deja erai în ebrietate, în stare de ebrietate avansată. Și spune că ăștia au plecat, s-au sculat, s-au întors la Balac și au spus, Balam n-a vrut să vină cu noi. Și ăsta nu să lase. Și trimite în încă odată. Și acum ascultați. Versetul 19. Din ăsta două oră. Totuși vă rog, rămâneți aici la noapte și voi vedea ce îmi va spune Domnul. Vă place? Ne jucăm. Auzi, Doamne, mi-a zis prima dată că nu, dar mai din o dată la tine. Auzi, dacă cumva te răzgândești Că eu vreau, eu vreau neapărat ce vrei. Eu vreau să vă ascult. Eu vreau neapărat... Îmi place starea asta de neascultare de ebrietate. Și acum ascultați. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a venit la Balam în timpul nopții și a zis fiindcă oamenii aceștia au venit să te cheme, scoală-te și dute cu ei, dar să faci numai ce voi spune. Deci că Balam s-a sculat dimineața și a spus șaua pe măgăriță și a plecat cu căpetinul lui Moab. Și acum ascultați ceva care nu face sens. Dumnezeu s-a aprins de mânie pentru că plecas. O explicație pentru voi. Tot vrei și tot vrei și tot vrei să te înveți de neascultat. ascultat? Dumnezeu tot îți spune, mă, nu, nu-i, nu-i după cuvântul meu, nu-i, dar el n trebuie să-ți mai spune, că tu știi deja. Și tu tot insisti. Doamne, dar vreau, dar vreau. Și la urmă Dumnezeu îți spune. n mă, bine, mă, vrei? Du-te. <fie> și tu ascultați. și ce faci? O ei ca din patru. vorbi a Domnul, să mă duc. mi vorbi vorbit, Domnul, mi-a spus să mă duc. Gata, am plecat. Dar el t-a zis de trei ori înainte. Să nu te duci. Ma, pentru că tu ai insistat. nu, mă, vrei să dai cu capul. Mă, a ți cu capul. Na, vrei să fii în stare de ebrietate? Du-te și fii în stare de ebrietate. Și zice că. Îngerul Domnului s-a așezat în drum ca să se împotrivească și balam era călare pe măgărița lui și cei doi slujitori al lui erau cu el. Măgărița a văzut pe îngerul Domnului stând în drum cu sabia scoasă din teacă. De ce? I-a arătat la măgăriță și a zis, în ce sabie fain așa e de lustruit, are pe ea tot ce vrei, așa e răspuns. Era gata să-i tăltaie Dumnezeu în bucăț, mă, din pricina beției lui spirituală. Și asta în loc să zic că, băi, vei ieși Domnul în cale, măgărița vede mai bine ca mine. Ascultați, Balaam și-a bătut măgărița ca să o aducă la drum. Hai să vă explic acum un picuț. Să nu mă, să nu mă condamnați în dimineața aceasta la ce vă spun. Ești slujitor sau nu? Ești copil al lui Dumnezeu. Și copilul tău, care nu-i măgat, nu-i măgărița. Te vede că tu vrei să te înbeți din punct de vedere spiritual pe neascultare. Și vin la tine și îți spune, tata, mama, uite ceea ce ți-ai propus să faci, nu e bun. În cuvântul lui Dumnezeu așa zice, tu m-ai învățat. Ascultați-mă, tu m-ai învățat. Și tu îi spui, lasă-mă, e ok, că nu. L-o să vă spun acum ceva. Ascultați-mă. Dacă nu mă înșel în Florida, au fost invitat un proroc, sau doi proroci, au fost invitați să meargă acolo la biserică. Și la urmă s-au făcut masă. Și au venit nu știu câți la masă, o sumedenie. Și prorocul care a fost acolo nu vedea. Era urmă. L-au pus la o masă, s-a început petrecerea. Și în mijlocul petrecerii, ăsta a mâncat. Ce vă spun acum, ascultați-mă, mi-a spus el cu gura lui, n-am auzit-o din altă parte. Și-a zis că în timp ce ținea lingura, furculița ce ținea în mână, dintr-o dată prin fața lui a trecut o persoană. Dar eu nu l văzut, nu știu, nu a simțit. Și-a zis că mâna dreaptă o pleca de la el. Și-a pus mâna pe persoana aia și-a strigat tare cât o fost alea. Nu știu cât o fost, dar au fost sute de oameni acolo. Și-a strigat când ai de gând să te lași de fumat? Ascultați-vă. O cremenit toată sala. S-o opric, nu mai vorbi nimeni, nu mai zis absolut nimic. Știți cine era? Știți? Pastor. Pastor. Și ăsta, că ăla al care a fost lângă el, s-a s-o, s-o apropiat așa de urechea lui și i-a spus pe lume și a zis de data asta ai făcut-o la... Și ce mi-a zis altul? Au zis, eu m-am uitat jos în podea să găsesc o găorică mică cumva și să mă strec pe acolo și să mă duc undeva să nu mă vadă nimic. Deci de data asta am crezut că odată o dată o bară de tot. Ăsta nu-i dat drumul de mână. l a ținut de mână. El nu vedea. Dar să știți un lucru. Dumnezeu nu-și lasă slujitorii niciodată. Ascultați-mă. Atâta timp cât noi alegem să... Nu fim în stare de și ci să ascultăm de Dumnezeu. Dumnezeu nu-și lasă niciodată. Satana îi dă de gol. Voi înțelegeți? Ascultați-mă, în liniștea că s-auzea băza acolo, că au rămas toți blocați, din colțul celălalt al sălii s-a ridicat copilul păstorului în picioare. Și-au zis tare, s-audă toți. Și-au zis, tata, ți-am spus că Dumnezeu ne vede. Pentru că tata și-a luat copilul, o fumat împreună cu el și copilul i-a zis tată, ce faci, în nu-i bun, nu-i bine, nu-i bine. Și Dumnezeu îi place. Și el știi și-a spus, lasă-mă că nu ne vede nimeni. Dar mm. nu vi se pare ciudat că Dumnezeu a descoperit păcatul prin care nu l-a văzut. Dar l văzut Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne vede, stacă de ebrietate, în care ne aflăm de multe ori. Și zice, ce căutați voi în poporul meu? Căutând să vă dați alții, că nu o vă cunosc, voi cre- ascultați-mă, nu există să intri într-o adunare a Lui Dumnezeu și să intri cu secrete și Dumnezeu să nu le dea pe față, pentru că e Dumnezeu. Și ascultă-mă, Dumnezeu are nevoie de oameni care nu să fie în stare de evrietate, ci să fie cu mintea curată și cu inima plină de cuvântul Lui Dumnezeu. Pentru că avem probleme, fraților, avem probleme. Ne strângem în adunări și venim cu tot felul de probleme. Și nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic. Și ce se întâmplă? Venim 300, 500, 7000 și nu se întâmplă absolut nimic. Ne ducem într-o adunare unde Dumnezeu lucrează și sunt 7, 10, 15, 20 de oameni. Dar Dumnezeu prezent acolo și nimeni nu-i stare de ebrietate. Și Dumnezeu se manifestă într-un mod deosebit. Și se vindecă, se spală, se ridică, se curățește. Slăvit să fie domnul. Aș vrea să vă mai aduc un nu cred că o să pot să aduc tot ce Dumnezeu mi a pus pe inimă, dar aș vrea să deschideți împreună cu mine în judecători, capitolul 14, mi-am notat câteva lucruri, de obicei nu-mi notez absolut nimic, dar mi-am notat doar câteva lucruri, pentru că vreau să merg foarte repede și să fiu concis la ceea ce vreau să spun. Cred că asta e prima dată în trei ani de zile când mi-am notat ceva jos. În judecători o să găsiți pe Samson. În capitolul 14 și chiar 13 câteva versete mai sus, o să găsiți că Îngerul lui Dumnezeu se arată lui Manoah, vorbește despre vă rog să meritați, nașterea lui Samson și spune Dumnezeu cam ceea ce o să se întâmple și spune Dumnezeu că l-a ales pe omul ăsta și l-a pus deoparte pentru el că nu trebuie să treacă brici peste capul lui și că Duhul lui Dumnezeu va fi peste el atâta timp cât Părul lui Babilon. Și vreau să înțelegeți că Dumnezeu l-a pus pe omul ăsta ca judecător în Israel, pentru că Israel avea probleme mari de tot pe vremea respectivă cu filistei. Și eu zis în felul următor, ai grijă, eu spun și la femeie, ai grijă ca femeia să se ferească de deci tot ce e rău, de băutură, de ce nu trebuie să se ferească. Și Dumnezeu îl crește pe copilul ăsta, pe Samson, și apoi îi dă indicații. El a știut de la părinții lui că a fost pus deoparte. Și acum vreau să înțelegeți un lucru. Că spune aici Cuvântului lui Dumnezeu, în capitolul 14, că Samson s-a coborât la Timna și a văzut acolo o femeie din fetele filisteriilor. Uitați, atenți, o văzut. Și zice că i zic zis la părinții lui, luați-mi-o acum de nevastă. Părinții spun, măi, nu-i bine, mă, nu-i bine, nu-i bine. Și acolo, într-adevăr, dacă veți citi mai încolo, versetul 4, spune că lucrul acesta venea de la Domnul. Ascultați-mă. și se venea de la Domnul? Știți? Prilejul de ceartă cu filistele. Nici de cum ca el să guste din nu trebuie să guste. Și el nu înțeles treaba asta și zice cuvântul lui Dumnezeu că să căsătorește, Începe să intre pe un teritoriu pe care nu trebuia să intre. Că ascultați-mă ce vă spun. Nu o să te duci să poți să bei o sticlă de whisky dată, de prima dată, știi? Nu. O să cuști așa un picuț. Din ceva, după aia te duci mai încolo și mai încolo și mai încolo și la urmă ajuns la băuturi tari. Cum am fost eu cu o odată, cu soția mea am fost dată într-o, într-o țară, în, în Republica Dominicană, vă spun foarte scurt. Și acolo am avut cu noi un alcoolist. Și au dus ăștia să ne arate puțin pe din afară, știți? Și mi-au dus în pe niște dealuri pe unde trăiau oamenii aia, vă spun, ce am văzut acolo, n-am văzut nici în România sărăcie ca acolo. Și acolo, la un moment dat, mi s-au s-o prezentat niște băuturi într-o sticlă care era cu niște ierburi și ori de câte ori, de vreo 30-40 de ori, puteai să consumi alcoolul și apoi să pui alcool și ierburile alea îi dădeau aceeași, același gust. Ascultați-mă ce vă spun. Toți când s-au gustat din acolo, au zis că e cel mai rău alcool care l-au băut vreodată. Nu ăsta alcoolistul, că l-au gustat, au zis, asta e cea mai bună băutură care am băut eu în viața mea. Noi ne-am uitat, nu ne venit să tot au zis, tot autocarul plin, cât au fost, tot au zis, da, așa rău, ăsta au zis, zice, așa ceva, e deosebit. Înțelegeți ce vă spun? Că trebuie să ajungi până acolo. Și Cuvântul lui Dumnezeu spune, fraților, Că omul acesta care a fost deoparte pus de Dumnezeu pentru a face voia lui, dă niște ghicitori, face o ghicitoare sau ghicitori și le spune la nevastă, Asta de fapt, mai întâi spune la ăștia, zice, băi, voi, uite, dacă îmi dezlegați, am să vă spun niște lucruri și eu. Și în momentul când el a intrat pe teritoriu care nu trebuia să intre, când s-o augustat din ce nu trebuia, din beția asta, Zice că nevasta lui Samson plângea lângă el versetul 16 și zicea Tu de ai decât ură pentru mine și nu mă iubești Ai spus o ghicitoare copor, copiilor poporului meu și nu mi-ai Și o ce spuneam eu în momentul ăla? Așa este ai dreptate Păi eu n-am niciun fel de iubire pentru tine Că eu n-am cum să am iubire pentru o femeie străină Eu sunt acum, în momentul de față, pe un teritoriu greșit eu sunt copilul lui Dumnezeu și Dumnezeu au pus judecător, acum ascultați anomalie, ăsta e judecător și nu judecă bine. În dreptul lui, În dreptul lui. Eu vă întreb pe voi, biat. O, oh, ia, de neascultare beat. Și el i-a răspuns, n-am dezlegat-o nici tatălui meu, nici mamei mele, să-ți o dezlecție. ție. Ce deci, cuvântul lui Dumnezeu că el a plâns. Ia a plâns lângă el tot timpul celor șapte zile cât a o și în ziua a șaptea a dezlegat-o căci el ne bate la cap mult. Ca Satan asta face. Atâta ne bate la cap până când zice, mă la da, nu mai. Și merge mai departe, fraților, și mă duc rapid. Apoi zice, în capitolul 16, că a plecat la Gaza și acolo a văzut o femeie cu urvă și-a intrat la ea. Versetul 4. După aceea a iubit pe o femeie în Valea Sorec, ea se numea Dalila. Ce m-a spus mai înainte? A început cu misilecuri, nu? Cu lucruri slabe. Și-a ajuns la băutură tare. Și acum ascultați-mă. Vreau să spun un lucru. Oricât de tare ai fi, într-o zi o băutură va da de pământ cu tine. Știi? Oricât de tare ai fi, într-o zi o neascultare, va da de pământ cu tine. Pentru că Domnul Dumnezeu. Și nu se lasă să Și spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce au făcut toate lucrurile astea, ascultați acum. Versetul 19. Ea l-a adormit pe genunchii ei și chemând pe un om aras cele șapte șuvițe de pe capul lui Samson și a început astfel să slăbească. El și-a pierdut? Adun... Ce și-a pierdut? Puterea. Puterea. Atunci a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit din somn și a zis, acum ascultați ce a zis el, voi face ca și mai înainte și mă voi scutura? Nu știa că Domnul se depărtase de el. Filistenii l-au apucat. Fiți atenți acum, primul lucru. Primul lucru! Și i-au scos ochii. Eu vă întreb pe voi, de ce? Au văzut bine până acum. Dar acum să nu mai vezi de tot. acum n-ai văzut bine, dar acum să nu mai vezi deloc. Și l-au legat cu niște lanțuri de aramă. El îmbărtea la rășniță în. Ce v-am spus eu? Unde duce? Unde duce, fraților? Nu mai vezi bine. Până la urmă te pierzi de tot. Și după toate treburile astea ajungi de rușine, ajungi pemnițat și mai urmează ceva. Și ce urmează? Nu, vom, nu mai duc. La urmă au venit moarte. Au venit, venit moarte. Vă mai dau un exemplu și mă opresc după asta, pentru că timpul este scurt. Vă rog să vă uitați împreună cu mine în, în Întâi Împărați, în capitolul 13. O că, să găsiți un om al lui Dumnezeu. Omul acesta a fost uh, proroc, slujitor al lui Dumnezeu. Și pe vremea respectivă era Ieroboam împărat și Dumnezeu îi vorbește lui omul ăsta și îi spune în felul următor du-te din Iuda la Betel și acolo să strige împotriva altarului pe care Ieroboam face sluj de care nu sunt după cuvântul meu acum, că n-avea voie să le facă și o zis în felul următor pe lângă treaba asta că o să vorbești împotriva altarului, o să dai niște semne altarul se va crăpa în două va curge cenușa din el și după toată treaba asta, ei vor ști că eu te-am trimis. Ăsta se duce, face tot ce a spus Dumnezeu și după ce face, se întâmplă și semnul pe care Dumnezeu l-a dat și împăratul se enervează. prinde l cu mâna către el și se usucă mâna. Și apoi ăsta zice, auzi, omului Dumnezeu, roagă-te, te rog pentru mine, să o pot trage mâna înapoi. Ăsta se roagă, poate să-și tragă mâna înapoi, să-mi s-o să sănătoasă, versetul 6, și acum ascultați, acum ascultați, în loc, în loc ca lucrurile să fie invers de cum s-au desfășurat, se întâmplă într-un mod ciudat. Ascultați acum. Împăratul a zis omului Dumnezeu, intră cu mine în casă să iei ceva de mâncare și îți voi da un dar. Omul Dumnezeu a zis împăratului, versetul 8. Jumătate din casa ta să-mi dai Și n intra cu tine Nu voi mânca pâine și nu voi bea apă în locul acesta Căci iată ce poruncă mi-a fost dată Prin cuvântul Domnului Să nu mănânci nici pâine, nici să bei apă Și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce El a plecat pe un alt drum Și nu s-a întors pe drumul pe care a să-l pete. Până aici îi zice, aleluia, slăvit să fie Domnul Asculta, o asculta Dar acum ascultați ceva Ascultați ceva. În Betel locuia un proroc bătrân. Fiii au venit și i-au istorisit toate lucrurile pe care le făcuse omului Dumnezeu la Betel în ziua aceea. Versetul 14. S-a dus după omului Dumnezeu și l-a găsit stânc sub un tezar și i-a zis: Tu ești omului Dumnezeu care a venit din Iuda. El a răspuns: Eu sunt. Atunci el i-a zis: Vino cu mine acasă și să iei ceva să mănânci. Ăsta i-a răspuns: la fel ce i a răspuns la Amparat. Și acum ascultați versetul 18. Și el i-a zis: și eu sunt prorocat tine, și un înger mi-a vorbit din partea Domnului și mi-a zis: Adu acasă cu tine ca să mănânce pâine și să bea apă. Și Gândul Domnului spune: În mintea mea. Omului Dumnezeu s-a întors cu el și a mâncat pâine și a băut apă în casa lui. Ce ziceți? Când o interveni beția fraților? În momentul în care nu m mai ascultat de Dumnezeu. E scris lui Dumnezeu în felul următor. Dacă va veni un înger cu altă evanghelie, să fie anatema pentru voi. Adică, ce a spus Dumnezeu, rămâne în picioare, mă. eu nu mă îmbăt de stânga și de dreapta ce îmi spune cu tare și cu tare. Și acum ascultați ce se, ce se rostește în dreptul lui versetul 21 la 2 jumătate. Pentru că n-ai ascultat porunca Domnului și n-ai păzit porunca vorunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău pentru că te-ai întors și ai mâncat pâine și ai băut apă în locul despre care ți spusese să nu mănânci și să nu bei, trupul tău mor, nu va intra în mormântul părinților tăi. După ce a mâncat pâine și a băut apă, pe locul pe care se întorsese, i au pus pe magar. Omul lui Dumnezeu a plecat și a fost întâlnit pe un drum de un leu care l-a omorât. Ce am spus eu, fraților la început de beție? Ce face veția? N-am timp să mă mai duc mai departe, pentru că timpul s-a scurs, am avut mult mai multe să vă spun. Dar vreau să vă dau un exemplu acum greu, de romegat, pe care va trebui să-l înțelegeți, și apoi am da. vrut să vă dau și două exemple din Nou Testament, pentru că cineva o să mă condamne și o să zică că Frate, asta acum din nou. Ascultați-mă! Vă dau două exemple din Nou Testament. Iuda. S-au îmbătat? Super la sec. De neascultare. L-au vândut pe Domnul Iisus. Anania și Safira. S-au îmbătat? Da. da. Ce o să o dăplat cu doua, de Dumnezeu. Vreau să vă dau un exemplu viu, un exemplu care o să vă șocheze și un exemplu care aș vrea să aibă uh, un răsunet care să meargă până la cap- capătul Pământului ca să ne trezim odată, ca să înțelegeți ceea ce vă spun. Ne-am mutat în locul ăsta. După ce ne-am mutat aici am găsit multe lucruri nepuse în ială. și am găsit același fel de beție în așa zisul poporului Dumnezeu. La un moment dat, ascultați-mă, la un moment dat ne-am lovit de o persoană care terminase teologia cu Master degree Și persoana respectivă a postat pe Facebook întrebarea următoare. Stau și mă gândesc, o scris în engleză, sunteți gata să fiți șocați. O să fie mult șocați în dimineața asta, nu numai voi, și cei care ascultă după. Stau și mă gândesc oare cum fac dragoste cele trei persoane ale divinității? Îngrozitor, așa-i? Îngrozitor, așa e? Acum ascultați-mă, că nu s-a oprit acolo. Că s au strigat și s au spus Păi, e ceva neregulă. Omul noi cum trebuie. Nu, nu s-o la nicio măsură. La un moment dat, fata mea, cea mai mare, a dus niște rochii la mama lui să le modifice. Sau invers. Nu mai știu. S-a iodat. Nici. a Așa, i-a făcut cadou mama băiatului, i-a făcut cadou niște rochii. Și fata mea a început să primească mesaje de la omul ăsta. Vreau să vă spun că e diferență de 12, 13 ani, 14 ani, nu știu exact cum și niște mesaje Omul ăsta i-o temis poze Cu el Făcute în fața oglinzii Cu rochile lui fată Puse înaintea lui Și o zice, zice n am știut niciodată că atât de frumos Și de plăcut Să te joci Te-a îmbrăcat tu în femeie Și zice Aș vrea să vin mâine la biserică Și ce zici dacă vin și eu îmbrăcat ca și tine și ne dăm amândoi cu roșu pe buze. Eu ce vă vorbesc, nu vă vorbesc prostii. Noi avem mesajele la ce vă spun. De asta vreau să vă șochez puțin ca să înțelegeți ce se întâmplă poporul Domnului. <coughs> și zice, o să dansăm și noi și o să spunem că au venit Duhul Domnului ca și peste David în biserică. Am avut atenție. Eu și cu încă vă 4-5 frați am chemat pe cei care erau peste. Și au venit unul din California. Și i-am prezentat toate dovezile Și lui, dar și celor de sus, peste el. Și a zis, voi oameni buni, asta este stare de prietate trecut de orice fel de, ați înțeles, trebuie să luați măsuri. Și ascultați-mi, eram la o masă, uite așa cum vă arăt eu, eram la o masă, nu era, semi-rotund. Noi am prezentat toate dovezile. lui omul, reprezentantul de sus, Ascultați-mă, nimic nu a putut pregăti pentru ce a urmat după. Sunt a către noi și a zis în felul următor. Ați fost acolo. E încă un reprezentant care a fost acolo. El în loc să discute cu persoana și să adreseze beția. Știți ce-a făcut? S-a către persoane și a zis, auzi. Ia spune, te, spune-le, te rog tu la oameni ăștia, ce fel de studie lăuvânte ai tu? Ia spune-le cât ești tu de pregătit, că ăștia au impresia aici că... Ascultați-mă. Eu mă uitam, nu venea să cred. Am zis, bă... ascultați-mă. De nu aveam respect, îi spuneam pe direct, băi, tu ești bătut în cap? Păi noi îți aducem dovezi clare, măi. Nu s s-o la nicio măsură. Și ziua de astăzi persoana respectivă este păstor în biserică, aici, în, în locul în care suntem. Ce ziceți? Să întâmplă lucrurile astea în poporul Domnului. Există peția ascultări? Problema nu e că există la unul care, uită-te, există la ăia de sus. Și noi vrem să meargă lucrurile bine. Nu există așa ceva, fraților. De ce vă spun toate lucrurile astea? Să ne ferească Dumnezeu pe fiecare dintre noi de ne ascultări. Mm. Pentru că, ascultați-mă, duce la moarte. Deci e cuvântul lui Dumnezeu că ne neascultarea duce numai la rău. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. De vreau să vă întreb pe voi, cine e bun și cine-i rău? Dumnezeu e bun și satana e rău. Unde să te ducă? În final să te ducă la moarte. Eu nu vreau să ascult pe Dumnezeu. Nu știu ce vreți voi în dimineața aceasta. Eu cred că vreți și voi să-L ascultați pe Dumnezeu. De ce vă spun lucrurile astea? Pentru că de multe ori mergem în prezența anumitor oameni și nu înțelegem de ce se întâmplă lucrurile, cum se întâmplă. Și o să vă spun ce cauză. Pentru că sunteți. De la păstori până la proroci. toți sunteți, zice cuvântul Lui Dumnezeu. Și nu mai fac voia Lui Dumnezeu. Și acum o să mă întrebați, bun, dar ce e de făcut? Și o să vă răspund. Ascultați o zis, odată, o zis odată un om al lui Dumnezeu ceva Cineva a pus o întrebare și o zis Auzi, uite, asta e ceea ce se întâmplă Și am încercat să adresez și am încercat Și o zis, știți ce se face odată? O spus, auzi, să ieși de acolo și să te duci cât vezi cu ochii Dacă nu te ascultă Păi o să vă întreb de unde știu treaba asta Pune cuvântul lui Dumnezeu, Isus le dă sfat la ucenici Zice, deveți intra în brocetate și nu vă vor asculta ce zici? Sculturați-vă praful de pe picioare și de zice cuvântul lui Dumnezeu în felul următor În ziua judecății Praful ăla o să stea de împotriva lor E drept? S-a. Pentru cine să mai întreabă Din ce cauză au fost nevoie de new beginnings De începuturi noi De asta au fost nevoie frate. Pentru că ne-am săturat De șmecherie și de învărteală Și de stare de ebrietate Și să numim rău bine și pinere rău Hristos nu va face așa ceva niciodată. La el, cei bine, e bine, cei rău, i rău. Și am mai spus un lucru și îl spun din nou. Între cele două este o prăpastie mare! Și acum, ascultați-mă. Singura cale de trecere dintr-o parte în alta este jefa lui Hristos. Cuvântul Domnului spune: Dacă vas se curățește, Dumnezeu îl face vas de cinste. Dar nu spune dacă Domnul curățește. Nu, nu, nu. Vastul trebuie să se curățească. Și întrebarea care am pentru voi este, cum ne vom curăți? Și am să vă spun singurul ingredient din lumea aceasta, care spală păcatul lumii, este sângele lui Iisus Hristos. Dar spălarea păcatelor începe de la o conștiință curată, de la o inimă care își dorește și de la o gură care mărturisește păcatul. Și dimineața aceasta, eu când am venit înaintea voastră, eu n-am venit aici să mă dau rotund, ci eu v-am spus că în săptămâna trecută am greșit și eu. Eu v-am spus că în săptămâna trecută am fost ispitit de situații, de circunstanțe și m-am necăjit și am strigat pe copii. Eu v-am spus lucrul ăsta. Nu n-o trebuie nimeni să mă împingă de la spate, nu mă dau acum rotund, dar vă spun ca să înțelegeți. Și ascultați-mă, Dumnezeu apreciază lucrul ăsta. Pentru că Dumnezeu zice, știi ce, vrea să se curățească, îl ajut. Și îți întinde mâna durării lui, tu te apropii, gurși din bunătatea lui. Și știi ce faci? În loc să mergi înspre starea de ebrietate, ieși din ea. Unchiul meu s-o îmbăta în România. Și el trebuia să meargă la lucru în două, trei ore. Și bunica i-o stors două cepe în nări. Ați mai auzit din alea? O la două cepe mari, iostor sucul și l-ostor semnări. S-o trezit, nu mai avem nicio o veție. Câteodată este nevoie de o doză de realitate foarte puternică. Și știți care e doza de, re- de-, de realitate în dimineața aceasta? Ascultați-mă. Niciul a diavolului te duce la moarte, dar adevărul lui Hristos, oricât ar fi de grele, te vor duce la viață și viață veșnică. Amin. Nu știu ce doriți dumneavoastră, eu doresc să fiu aproape de Dumnezeu. Ascultați-mă. Acum sunt cu Dumnezeu Deși că El e în o sub aici Noi zicem să fim aproape de Dumnezeu Să fim cu Dumnezeu și Dumnezeu să trăiască în noi Haideți să aducăm în picioară Invit frații să vină în față Fratele Cornel și fratele Jacob Să pregătească pentru cină Și în timpul acesta Îl rog pe fratele Alex Să aducă în demnul Cum l-am rugat pentru rugăciunea aceasta De cauze fraților și prima cauză pe care vreau eu acum vă aduc înaintea dumneavoastră, înainte că el să spună ce spune, este să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, îți mulțumim că dimineața aceasta ne-ai trezit. Mă repet, Doamne, îți mulțumim că dimineața aceasta ne-ai trezit. Amin. Pentru că, Doamne, ne-am înțeles întru totul ceea ce înseamnă, Doamne, beția aceasta spirituală. Dar în dimineața aceasta am înțeles, neascultarea de tine este prietenie cu cel rău. Și dimineața aceasta vreau să rup orice fel de legătură cu cerul și să mă apropii de tine.